0: Können wir oder was? Nee, nee, wir wollen die Musiker. Natürlich. War die Musiker. Yeah! Hey,
1: Banane! Oh, ja. Also, kurz und knackig. Es geht um Silvester. Uhuhu. Freust du dich etwa?
0: <lacht> also eigentlich, ich habe ein bisschen Freude mitgebracht, aber seitdem du deine Stimmung dann so zeigst, ist es fast wie in die Socken. Ne? Ja, weil, ähm,
1: also ich kann damit leben, dass wir über diese, äh, über diese Sache Silvester sprechen heute in dieser Folge, weil es die Leute interessiert. Aber ich persönlich brauche kein Silvester. Ja, Brauche Brauch ich nicht. Warum denn? Nee, weil, ich, erstens, ich bin Weihnachtsfan. Mhm. Und dieses Silvester, weißt du, mein Weihnachten geht immer so in den Januar noch ein Stück rein ne? ja, ja. und dieses Silvester unterbricht so ein bisschen meinen Hypernoelismus, über den wir so oft gesprochen haben ja? ja? und der, der grätscht mir da so ein bisschen rein, dass die Leute wie die Wilden durch die Straßen laufen und äh, scheiß Feuerwerk durch die Gegend äh, werfen und irgendwie mich in meiner Ruhe unter meinem Weihnachtsbaum stören.
0: Hm, ja? Und ich
1: möchte den Rattenschwanz von Weihnachten einfach noch ein bisschen bis Januar, bis äh, wie heißt dieses Fest bei Ikea, wo die ihre Tannenbäume vom Balkon schmeißen? <lacht> äh,
0: äh, Knut, <klü> <lacht> ja, ja. Kult, äh, äh, wann ist das, glaube 5. Januar oder sowas, keine Ahnung. Ich glaube, 6. Januar
1: ist es. 6. Januar.
0: Also 6. Januar ist eigentlich eine Geschichte mit dem äh, Christlichen. Ah die ja. Christe. Heiligen Drei Könige. Mhm.
1: Mhm. Das mhm. kann schon sein. Mhm. Mhm. Aha. Aha. Genau. Nee, bis so. dahin möchte ich das eigentlich. Und deswegen ähm, stört mich das schon. Nein, ganz ehrlich, also ich kann mit Silvester gar nicht so viel anfangen. Ich feiere ungern irgendwie ins neue Jahr rein, weil es für mich irgendwie auch nichts Besonderes ist. Es okay. könnte von mir aus ein Tag wie jeder andere sein. Ja. Ja. Ich finde es gut, dass mein Arbeitgeber mir freigibt an dem Tag. Am der äh, Am 31. Euro.
0: Ah, so. Ja. Ein, ein ich
1: habe nämlich einen Tippitoppi-Arbeitgeber. Oh. Wir haben am 31. schon frei. Ja, das ist stark. Ja, ja, stark. Andere Leute im Einzelhandel, ich gucke jetzt keinen weiter an, <lacht> äh, müssen auch durchaus bis zum Nachmittag arbeiten.
0: Dieses Jahr habe ich Pflichturlaub am 30. Du Zuerst. hast Pflichturlaub? Ja. ja. Was ist ein Pflichturlaub? Klar. Naja, jetzt äh, <lacht> zwei Vertreter reichen für eine Abteilung, wo ich dann arbeite. Sehr gut. Und es wird Abteilungsleiter <lacht> der Liebe. <lacht> und dann, äh, ja, jetzt also wurde mir gesagt, ja, nimm deinen Urlaub dann.
1: Sehr gut, aber eine Sache, doch mal. jetzt fällt mir eine Sache, jetzt habe ich Silvester ziemlich schlecht geredet aus meiner Sicht, aber es gibt doch tatsächlich eine Sache, die ich äh, ganz gut finde äh, an Silvester. Das ist natürlich das Fernsehprogramm.
0: Das siehst du schon das kleine
1: Screen jetzt Ja, hast. aber es ist ein bisschen wie bei Weihnachten. Also es gibt so zwei Sachen, die äh, sind bei äh, Silvester Pflicht, mhm. die man gucken muss. Okay, welche? Dinner for One. Mhm. Sagt ihr das was? Ja. Ne? Hab ich, schon ja, gehört, ne? ja. ich hab's nie geguckt, wie, aber ich habe wie, es wie hast hast nicht geguckt.
0: Naja, komm. Du hast noch nie Dinner for One geguckt? Nee. Also, okay.
1: also wir halten an dem Tag. Also heute ist der 31.12. Matze, wenn wir hier das aufgenommen haben und durch sind, dann gehen wir aber beide schleunigst auf die Couch und gucken beide zusammen Dinner for One. Aber
0: mit Sicherheit abstand, ne?
1: Absolut, anderthalb Meter äh, und kein Fummeln. Die Hände bleiben über der Decke. Und dann gucken wir schön Dinner for One. Das kann doch nicht sein. So, und dann mein zweites. Zweite der zweite, äh, ja, ich sage jetzt mal, Serie in Anführungsstrichen, die man gucken muss, zumindest eine bestimmte Folge, ist Ein Herz und eine Seele.
0: Ja, das kenne ich nicht. Das kennt du nicht? Nee.
1: Okay, wir gucken danach im Anschluss Ein Herz und eine Seele. <lacht> ja. Die Bole, ja, die ganz Bohle. wichtig. Ich weiß gar nicht, wie die Folge original heißt: die Silvester Bohle oder Silvester. Hm. Ja. Also gibt's Silvester Auf jeden Fall mit Eke Alfred, drin. das ist super. Das ist genau, das wird dir auch gefallen vom Humor her. Okay. Ja, schon ein bisschen älter. Ähm, und, aber es ist auf jeden Fall genau so ein wichtiges Ding wie Dinner for One. Das mhm. sind die einzigen Sachen. Und, wenn man natürlich die Stimmung noch richtig zum Überkochen bringen möchte, ja, wenn man so richtig on fire ist, Silvester, dann guckt man natürlich noch 2015 die ultimative charge mit Olli Geisen. Also, wir haben echt. Weil da sitzen dann aber wirklich die Stars auf der Couch. Ich sag's dir. Wirklich. Ein, also, die Ehrlich Brothers. Wir haben echt ja, Immer dieser Programm komische zusammen, Thomas Stein. Ja, der äh, früher mal so Plattenboss von irgendwas war, keine Ahnung, und der gibt da seinen <lacht> und Senf, und dann werden ja die 100 geilsten Hits des Jahres durchgerockt. Und ja, dann noch Platz 1 ist immer Helene Fischer wahrscheinlich. Wer ja, sonst? Oder so. Ja, wer wer hätte es nicht sonst verdient, ne? muss man ehrlich sagen. <lacht> ganz ehrlich. So, aber jetzt äh, haben wir schon rausgefunden, Silvester ist nicht ganz so mein Fall. Ja, ja. Wie sieht's bei dir aus? Du bist doch bestimmt eine alte Silvesterrakete. Du magst doch saus
0: und braus. Das, das, das spricht euch doch zu, mhm. euch Franzosen. <lacht> also eigentlich, ich finde, du wirst da immer so ein bisschen anstrengen. Das ist die mir diese Vorphase. Wo feiere ich? Wo werde ich feiern?
1: Ja? Sprichst du jetzt aus deiner französischen Sicht oder aus deiner deutschen Sicht, wo du jetzt schon in Deutschland wohnst? Mhm. Wie war es denn, warte mal, wir, ja, wir können ja mal chronologisch vorgehen, in deiner Jugend. Ja. Ja,
0: Wir nehmen jetzt mal Jugend, Alter, weil davor ist es, glaube ich, relativ unspektakulär. <lacht> ähm, also in bei, der mir Jugend. <lacht> ja, bei mir war in der Jugend auch nicht so spektakulär, weil ich habe erst mal immer so zu Hause gefeiert oder so, also jetzt erst später, so als Erwachsene, dann habe ich angefangen, dann woanders zu feiern, vielleicht jetzt mit 19, 20 oder so, aber für mich war so dieser gemütliche Style, so ein bisschen Postweihnachten, so also wie ein zweite Weihnachten, den Ach dann so, anfing. okay. Ja, ja so habe ich das gesehen und dann... Mehr und mehr ist diese Party so, wo gehen wir hin, was machen wir dann und so weiter. Das fand ich irgendwie am Anfang so ein bisschen cool und dann sehr schnell lame, sondern weil jeder hält sich dann für die letzte Party, die dann jetzt vielleicht cool wäre und am Ende landet man da immer so ein Ding, der... Äh, ach so, so, so Party-Hopping oder was? Also man, man nee, springt nee, von Party nee, zu Party? Ja, nee, nicht unbedingt, aber so... Jetzt im September fängt der erste an. Was macht ihr für Silvester? Richtig? Ach so, okay. Ja. Oder was ah, macht so ihr für ja, Silvester? Okay. Dann kommt der zweite, jetzt zwei Wochen später, und du sagst selber zu so eine anderen Kumpel: Ey, was macht für so Silvester? Ja, Silvester. Ja. Und jeder sagt: Nein, ich weiß noch nicht? Ich weiß, ich weiß, ich weiß auch nicht. Eigentlich würde ich, weiß. ich weiß nicht mit dir feiern, aber. Wir lassen uns <lacht> das mal offen an der Stelle. <lacht> <lacht> Super. Ja, siehst du, und das, das ist so, und das am Ende jetzt jeder nimmt so einen lame Plan, außer vielleicht dann ein, ein oder zwei, die ein krasses Ding haben. Also, so ist es für mich dann gewesen. Dann gab es diese, also für mich ist jetzt auch so ein Feiertag, wo man noch viel, viel essen wird. Ach, <lacht> natürlich, natürlich. Ist ja, ja. Ähm, ich sehe auch so schön trinken, so Champagne, Wein und so weiter. Das ist ein schönes Moment, glaube ich, dass jetzt man in Familie oder Freunde dann trotzdem verbringen kann. Äh, und die letzten Jahre, muss ich ja sein, muss ich, war ich mit meiner Minfru dann ziemlich früh ins Bett. Ja, also, ja. ja
1: sehr löblich. Äh, da gehöre ich auch dazu. Ich, äh, wirklich, ich bin auch todmüde Silvester, komischerweise. Ja. Ist genau wie ich Weihnachten immer nichts runterkriege. Das ist auch ganz komisch, irgendwie kann ich kann nicht viel essen. Es gibt ja so Echt? Leute, die, die kriegen den übelsten Fressflash irgendwie ja. zu Weihnachten. Da bin ich auch völlig raus an der Stelle. Und Silvester ist bei mir so, dass ich da irgendwie um 8 Uhr abends sitze und denke, pff. Ich könnte jetzt auch ins Bett gehen. Und oh, man wird regelrecht gezwungen, so irgendwie bis
0: zwölf, ja, okay, hey, happy new year. Und oh, three, two, fuck one. Yourself, happy new year. Ja. Who cares? Aber dieses Jahr ist wird auch Besonderes, ne? natürlich.
1: Gut, dieses Jahr wird natürlich ein bisschen special, das stimmt, ja, ja weil äh, aufgrund der Corona-Pandemie äh, natürlich deutliche Einschränkungen ähm, durchgesetzt wurden von der Regierung, genau. was ich auch okay und, und nachvollziehbar finde. Ne? Ähm, es wird für mich auf jeden Fall ein bisschen ruhiger, da freuen sich unsere Kinder drüber in der Tasche. Nee, das ist draußen nicht ganz. Obwohl, nee, warte mal, das muss ich jetzt zurücknehmen, ha. weil bei meiner großen Tochter war es tatsächlich so, dass Silvester bis zu einem bestimmten Punkt sie überhaupt nicht gestört hat im Schlafnacht. Oh, durch dieses ja, monotone, yeah. es knallt ja immer wieder gleich so ungefähr. Ne? Und wenn jetzt wirklich nicht gerade irgendwie die, der Polenböller vorm Fenster explodiert, ähm, ist es halt so ein schönes, monotones Geräuschlevel irgendwie mhm. so. Und äh, da schlafen die komischerweise relativ gut. Ähm, Hatten wir beim ersten Mal so ein bisschen die Befürchtung, dass da vielleicht durch die ganze Knallerei halt das Kind wach wird und man ja. irgendwie ständig ah, nur nicht. Irgendwie, da, irgendwie
0: da sitzt. <lacht> äh, war aber überhaupt nicht so. Ja, siehst du? Ja. Aber es ist ein, also für mich ist es so, dass dieses Knaller, also Knaller, Böller und so weiter in Berlin ein krasses Erlebnis war. Erstes Mal, ich kannte das nicht, in Frankreich läuft das anders. Deswegen, ich wollte mich jetzt gerade mal fragen, ist das mit dem Knallen in Frankreich gar nicht so angesagt? Oder nee, was? Gar, nicht, gar nicht. Also in Frankreich ist es so, dass es jetzt so ein krasses Feuerwerk organisiert ist, also abhängig von den Städten oder Regionen ja. gibt es dann Standorten, wo es dann stattfinden wird, wo man sich sammelt und dann guckt, was passiert. Also, Bekannteste wird es auch im Fernseher gezeigt, zum Beispiel ist der in, äh, in Paris, dann am Fernsehturm zum Beispiel. Okay, ja. so, äh, man wird dann sich bewegen in Paris, um das zu gucken, und dann wird man feiern gehen. Allerdings ähm, ist es nicht so, dass jeder seinen Boller oder irgendwas dann jetzt wirft und dann so. Was ich krass fand in Berlin ist nicht nur, dass jeder macht, sondern wenn du jetzt am, am Sprint läuft also ein Blick auf ganz Berlin und dann siehst du, wie überall es ist. Das ist ein, das ist genau, ein ja. krasses Ding. So und deswegen, also ich bin ja, ich finde das nicht unbedingt super cool, das selbst zu machen, aber ich war mega beeindruckt und ich fand es super geil, das einmal gesehen zu haben, also ein beziehungsweise jetzt schon viermal gesehen zu haben, ja. wie es dann in Berlin abgeht. Ja, gut, jetzt muss man natürlich da auch noch mal ein bisschen differenzieren. Ne? Natürlich,
1: es gibt äh, Leute, die sehr verantwortungsvoll äh, mit Feuerwerk umgehen. Es gibt natürlich auch voll, voll ja, Katastrophen, ja, irgendwie Leute, die sich da irgendwie fühlt abschießen auf der Straße. Mhm. Ja, das irgendwie, weil man hat den Sinn halt so ein bisschen auch verloren dazu. Ne? Warum wird geknallt?
0: Das ist eine richtige, gute Frage. Weißt du? Hast es? du eine Antwort? Ja, ich habe eine Antwort tatsächlich. <lacht> nee, ich weiß jetzt nicht warum.
1: Das kommt ähm, von einem Papst, nämlich namens äh, Papst Silvester.
0: Ah,
1: ja, 1400. Äh, Schlag mich tot irgendwann, wahrscheinlich. Und die haben damals das tatsächlich noch mit Glocken und so gemacht und mit Peitschen laute Geräusche gemacht, um die bösen Geister des vergangenen Jahres ah, zu vertreiben. Ja. Und daher kommt okay. so ein bisschen die Tradition. Das ist irgendwann mal umgewandelt, ne, ey, Glocken waren irgendwann nicht mehr cool genug, irgendwann hat man geil Feuerwerk gehabt. Ja? <lacht> so, und deswegen äh, sind die Leute mit Böllern irgendwie durch die Gegend gelaufen.
0: Okay. Aber ich,
1: den Sinn hat ja gar keiner mehr.
0: Nee klar, nee, nee? Also es ja
1: läuft nicht. ja keiner über die Straße und macht Feuerwerk, weil er sagt, so, ich möchte jetzt die, die bösen Geister des vergangenen Jahres vertreiben und irgendwie äh, fresh ins neue Jahr starten, irgendwie ohne die bösen äh, Geister ja. um mich herum. Die, der Gedanke ist ja gar nicht mehr da.
0: Ja, das stimmt. Ja klar, also jetzt eigentlich für jeder ein Neuer, der jetzt nach Berlin kommt, sagen, denken sie, okay, es ist die Tradition, dass jeder dann sowas macht. Finde ich einfach krass. Ich denke mir, also ich finde es auch krass, dass dieses Jahr nicht stattfindet weil es ist ja. jetzt ein, vielleicht eine Warnung, vielleicht wird es auch nie wieder stattfinden in Berlin, ne? wer weiß, wie ist ja, die Regierung? Ja, ich nicht. Also ich könnte, nicht? ich
1: könnte mir eher vorstellen, dass sie vielleicht sagen, das, was sie schon öfters mal ähm, durchgebracht haben, da weiß ich bloß nicht, wie man das kontrollieren soll, dass es halt nur noch bestimmte Zonen gibt. Ich glaube, die Skandinavier sind da auch relativ weit vorne, was diese Idee angeht, okay. ähm, nämlich bestimmte Zonen aufzubauen, wo man dann quasi sein eigenes Feuerwerk abfeuern kann. Also du wirst nicht mehr die Möglichkeit haben, durch Berlin zu laufen und äh, einfach an jeder Ecke irgendwo einen Böller hinzuschmeißen. Okay. Das wirst mhm. du irgendwann nicht mehr haben. Äh, da gebe ich dir recht, ja. Aber das Coole ist ja halt einfach an Silvester, du sagtest schon... Für euch, Party People, ich bin jetzt auch nicht so der Party ne? Ist natürlich ein, ein ordentliches Event natürlich. Ähm, ja. Die Idee dahinter, dass man ordentlich zusammen feiert mit seinen Freunden, mit, seinen, mit seiner Familie, wie ja. auch immer, ne? Viele Leute hier, Brandenburger Tor. Pff, ja, richtig. Ein Riesen Event ja. irgendwie, die Leute strömen dahin. Ist zum Beispiel eine Sache, die ich null nachvollziehen kann.
0: Ja, ich auch nicht. Also, also keine Ahnung. In,
1: in also, die, die, jeder hat das, was er mag, ja. ne? Keine Frage, aber ich hätte irgendwie keinen Bock stundenlang, es ist ja meistens auch nicht warm, sondern irgendwie ein bisschen kühler <lacht> in Berlin. Süßere. Ja, meistens regnet es. Ja ja Das ist auch irgendwie, in den letzten Jahren äh, hat sich das irgendwie durchgesetzt, dass irgendwie schönstes Regenwetter ist. Und dann stehen die ja vom Brandenburger Ton, ganz ehrlich, es gibt halt auch einfach keine coolen Acts, die da spielen. Es gibt ja keinen musik wo du sagst, boah, geil, da stelle ich mich jetzt aber stundenlang in die Kälterstraße 17. Juni, weil er einfach ein super geiler Act spielt. Ja, ich glaube... Weil natürlich die coolen Acts, die gehen alle feiern,
0: die, die haben keinen die Bock feiern auch, um Auftritt, auf den
1: Auftritt, so weißt du, die haben keinen <lacht> Bock, ja, Bock zu arbeiten.
0: Ich glaube, die Leute erleben dann einfach das Ding. Also ich meine, klar, du, du wohnst in Berlin, du kommst aus Berlin und vielleicht ist es selbst auch nicht, du hast keine Reise dafür. aber ja. Ich, ich habe das auch noch nie gemacht, aber ich weiß, in Paris zum Beispiel war ich schon mal dann an der FL Tour, um das zu gucken. Aber ich bin nicht jetzt viel früher gekommen. Du kannst das durch überall in Paris sehen ja. quasi. Und deswegen dann läufst du in der Richtung rein und dann du siehst dir die Masse. Du gehst dazu eigentlich, du feierst dann mitteln mitten viele Leute. Was mir jetzt interessiert, ist denn dieses Jahr, wenn wir das nicht machen und dann, es gibt andere Sache dahinter, also für mich ist das treffen. also jetzt bei mir war Weihnachten so Familie und dann in Zweiten. Und Silvester eher so ein bisschen ja, die, die Freunde. Freunde. Ja, das ist bei mir ähnlich, also ich mache jetzt auch nicht viel mit meiner
1: Familie, sondern also klar mit meiner Freundin, meinen Kindern und ja. so, aber dann tatsächlich doch irgendwie mit den Nachbarskumpels irgendwie und genau. setzt man sich zusammen und richtig. dann trinkt man was und bla, hast du nicht gesehen. Ja, das, das macht man tatsächlich, aber gibt es am Eiffelturm dann eigentlich auch ein, ein Event richtig oder? ist das wirklich nur das Feuerwerk? Ist da irgendwie eine Bühne aufgebaut? Gute Frage. Gute Frage. <lacht> Nächste Frage. Weil da können wir so ein bisschen, äh, weil wir haben ja heute einen Gast da. Ja. Vielleicht können wir den ja schon mal dazu holen. Das ist nämlich der Julian. Julian, um ihn mal äh, für die Zuhörer so ein bisschen ins Boot zu holen. Ehemaliger Arbeitskollege von mir und vom Pfeife, äh, ein ehemaliger Arbeitskollege. Mittlerweile Geschäftsführer vom Amüsie-Kombinat und kommt halt aus der Eventbranche. Mhm. Und das ist ja gerade auch für die Kollegen gerade eine echt schwierige Zeit. Und vielleicht kann uns der Julian da gleich zu noch mal ein bisschen was erzählen. Weil das wir gerade haben über Events glaub, gesprochen genau haben. Genau, richtig. Sollten wir vielleicht den Julian noch kurz dazu holen. Julian, willkommen da.
2: Äh, <lacht> <ich zu> <lacht> hallo, hallo. <lacht> Schön, dass du so reingekommen bist. Ohne stolpern
3: sozusagen.
0: Schön. jetzt ja, schön, ne? So, also hat uns dann verlassen, schon sofort. Ja, also nee, eigentlich, jetzt, dann machen wir und, zu zweit
3: weiter. Ja, das können wir
0: auch weitermachen. Mhm. Aber eigentlich ist es echt ein richtig cooles Thema. Also, jetzt Lars auch gesagt, was du machst. Ja, erstmal herzlich willkommen. Ich so. ja, hab' so.
3: gerade <lacht> gesagt. Warum steigst du ein?
2: <lacht>
1: Nee, wir haben gerade schon gesagt, Julian, äh, ihr war ja Arbeitskollege. <lacht> ja, ich muss das Feld aber kurz von hinten aufräumen. Wir, wir haben schon gemacht. Ja, wir haben netterweise auch schon gesagt, dass du Geschäftsführer beim Amüsierkombinat ein, einer Eventagentur bist. Äh, ja. und weil wir gerade über Events gesprochen haben, ja. haben wir gesagt, scheiße, da müssen wir jetzt den Julian jetzt schon reinholen. Ja, er äh, war Gast. Auch noch
3: völlig unvorbereitet tatsächlich. Aber da <lacht> vielen, vielen Dank, recht. vielen Dank. Die Kippe aus dem Fenster geschmissen,
1: irgendwie äh, das Bierglas schnell weggestellt und jetzt ist er schnell hier reingehuscht äh, in unser Studio. Nein, wir haben gerade darüber gesprochen, dass natürlich äh, durch Corona äh, jetzt natürlich die Silvesterplanung und die Silvester Events natürlich eigentlich gänzlich ausfallen, ja. beziehungsweise am Brandenburg Tor, habe ich gehört, gibt es eine Bühne und das Programm und es wird im Fernsehen übertragen, aber halt keine Zuschauer. Ja, den Stream, Fort. den wir
3: halt alle irgendwie seit neun Monaten schon so derbe feiern. Ne? Ja, super, ja. ja. Jeder ja.
1: braucht den Stream. Vielleicht kannst du uns einmal ganz kurz ins Boot holen, was diese Corona-Pandemie mit der Branche gemacht hat, mit der Event- und Veranstaltungsbranche.
3: Ja, im Prinzip hat die, die Pandemie und alles, was damit zusammenhängt, ja, dazu geführt, dass nichts mehr stattfindet. Ne? Also ähm, ganz speziell für uns äh, aus dem Eventbereich und aber auch für ganz viele Kollegen hat das im Prinzip ja mit einem mit Entzug der Arbeitsgrundlage zu tun gehabt. Ähm, die auch glaube ich die meisten durchaus vertreten. Also ne, wir wissen alle, dass ja. diese, dass die, dass die Maßnahmen, die da getroffen wurden und Kontaktbeschränkungen und so weiter auch absolut wichtig sind, ja. aber ähm, das äh, wiegt natürlich nur zu einem gewissen Teil auch die ja so ein bisschen die Traurigkeit darüber auf, dass man eben nicht mehr nicht mehr das machen kann, was man eigentlich äh, machen muss, um Geld zu verdienen, um, um sein Leben zu unterhalten irgendwie zu bestreiten und ja aber auch ganz viele in dem Kulturbereich und Eventbereich, ähm, egal ob das jetzt Konzerte sind, Veranstaltungen ähm, für die Wirtschaft oder auch Theater und so weiter, ne, äh, die machen es ja auch aus Herzblut so ne? Ja, Und ähm, ja, wenn man das dann irgendwie nicht mehr machen kann, das ist schon ganz schön einschneidend.
1: Ja, vor allem kam es ja auch so Knallauffallen. Ne? Also äh, ja. was heißt, ja, knallauffall? wir wussten alle, okay, Anfang Januar war das das erste Mal so ein bisschen Thema. Ne, dass es die Corona, äh, den Coronavirus zumindest äh, gibt. Der war aber noch relativ weit weg von uns. Ja. Ne, und mit einem Schlag kam das ja relativ schnell rüber und relativ schnell kamen ja dann auch die ersten Maßnahmen, die euch ja eigentlich komplett schon mit der ersten Maßnahme den Checker gezogen hat. Ne? Weil es gab ja die Kontaktbeschränkung, alle Großveranstaltungen wurden abgesagt. Ne? Und da ist es natürlich schwer, ein Event mit Zuschauern irgendwie auf die Beine zu stellen. Ähm, nun gibt es aber natürlich auch nicht so richtig viele coole Alternativen, aber kannst du irgendwie ein, zwei Alternativen erzählen ähm, oder erklären, die ihr gemacht habt, im Gegenzug dafür, dass man keine Großveranstaltungen mehr machen kann?
3: Ja, also wir haben, zum einen hat es uns natürlich von, von, von einem auf einen anderen Moment, äh, Mitte März, irgendwie war glaube ich der erste ja. Lockdown dann, genau. ähm, rieselten dann so die, ja. die äh, Stornos rein sozusagen, ne? alle Veranstaltungen, alle Aktionen wurden abgesagt. Wir machen auch viel im, im, in der Out-of-Home-Promotion, also viel Kundenkontakt, viel Zielgruppenkontakt für Marken. Ähm, und das ist natürlich alles weggebrochen und Alternativen waren dann, und die haben ja auch bis jetzt ganz, ganz viel im Musikbereich, aber auch so ähm, Tanz und und wie gesagt Theater, Opern und so, dass man eben auf Streaming umgesattelt ist. Was für unsere Kunden schwierig ist, weil unsere Kunden sind halt keine Bands, ne? ja. die die wir dann auf eine Bühne stellen und so ein bisschen streamen, sondern bei uns geht es wirklich schon, schon sehr viel darum, dass man eben in Kontakt mit Zielgruppen kommt. Und das war dann ganz schwierig. Wir haben... Ähm, so als Alternative dann für einen Kunden ein äh, Autokonzert veranstaltet ja, auf dem stimmt, Messegelände ja. hier in Berlin. Ja, so Das war auch eins mit der ersten in Berlin, ähm, weil das ja auch schwierig war. Das sind auch einfach dann... Ja, vor ja,
1: allem ja, keiner weiß ja auch so richtig, wie man das aufziehen soll. Ne? Weil es ja, ist richtig. Ja, das richtig, ist ja, ja zum ersten Mal da. Ja. es wird auch, Die Idee ja.
3: entsteht und man muss ja überhaupt auch erstmal gucken, wie ja, und, kann man das überhaupt sinnvoll umsetzen. Genau, es gibt halt keine Blaupause. ne genau, also du, richtig. du holst halt nicht ein Blatt Papier aus deiner Schublade und äh, plötzlich wissen alle Bescheid. Du musst auch mit Behörden zusammenarbeiten, die ja auch... Vor einer völlig neuen Situation ja. stand. Ähm, du hast natürlich auch ein Publikum und Künstler, die sich auf, auf, auf eine ganz andere Art und Weise, wie man konsumiert und aber eben auch gibt, ne? als ja. als jemand, der Kultur schafft, ähm, dann plötzlich in Austausch tritt mit mhm. Menschen, die ja einfach Bock auf Kunst und Kultur haben. Und das ist schon schon relativ schwierig gewesen und dann gab es ja auch diese Phase im Sommer, wo dann so kleinere Veranstaltungen durchaus wieder gingen, dann äh, haben wir irgendwie mit sehr, sehr viel Abstand und unter großen ähm, Sicherheitsvorkehrungen auch äh, ein Strand-DJ-Afterwork-Event ähm, äh, gemacht, ähm, was auch ganz gut funktioniert hat, aber es hat sich dann eben gezeigt, dass, naja, dann natürlich dann auch mit wieder wachsenden Infektionszahlen und äh, da dann eben auch wieder rigoroseren Beschränkungen, und so weiter, das ist natürlich alles so eine. Da fehlt eine Planungssicherheit, die einfach alle betrifft.
1: Und vor allem ist es einfach auch nicht das Gleiche. Also ich, ich finde find ja cool, es ja cool, dass es halt irgendwie wenigstens ansatzweise Ideen gab von vielen Veranstaltern und Eventbranchen, äh ähm, aber es ist halt natürlich überhaupt nicht vergleichbar. Also ich zum Beispiel könnte mir kein Autokinokonzert von meinem Lieblingskünstler angucken, ne, weil es mir einfach fehlt. Es fehlt diese diese Nähe zu den Leuten und es fehlt halt einfach auch dieses Zusammeneskalieren. Das ist ja das, was ja alle so pusht da bei so einem Konzert. Mhm. Ne? Du stehst eng bei eng und alle sind irgendwie auf dem gleichen gleichen Party-Level irgendwie so. Ne? Das ist, Das fehlt natürlich.
0: Aber das ist jetzt, also für mich ist jetzt klar dieses Live-Gefühl, ich bin jetzt kein riesen fan zum Beispiel, also Party und so weiter auf jeden Fall. Ja, Party ist super, aber ja, Kultur, aber, ja. pff, Also ich dachte, es gibt CDs dafür. Ja, oh Gott, ey. <lacht> Gut. Ähm, nee, aber Nee, ähm, Und für mich, was immer interessant ist, also, okay, wie, wie überbrückt ihr dann die Zeit, halt? also jetzt gerade? Ihr findet Lösung, aber ganz konkret dann womit dann geht man in der Bank am Ende des, des Monats.
3: Also ich glaube bei bei vielen Leuten, die ich kenne, die ähm, bei mir ist es nicht der Fall. Ich bin kein Freiberufler, ähm, deswegen hat bei mir in der Firma eben auch natürlich die staatlichen Subventionen, Kurzarbeitergeld und so weiter. Ja, okay. das, das hat schon auch dafür gesorgt, dass es zumindest eine ich sag mal, dass der finanzielle Spielraum da ist, ähm, jetzt Mitarbeiter und Kollegen nicht auf die Straße setzen zu müssen. Okay. So, ne? Also das ist schon ganz wichtig. Bei vielen Freelancer und selbstständigen Kollegen ist natürlich eine ganz andere Sache, weil denen brechen einfach die Aufträge weg von einem auf den anderen Tag. Und ähm, ja. gerade auch so in der Frühjahrsphase des, des ersten Lockdowns hatte sich ja auch gezeigt, dass... Dass es auch da einfach keine wirtschaftlichen oder politischen Lösungen noch nicht gab. Ja. So ne, ähm, da hingen glaube ich viele Selbstständige so ein bisschen in der Luft. Dann ähm, waren eben Autokonzerte weit verbreitet, wo dann vor allem auch größere Künstler ähm, vor einem halbwegs großen Publikum spielen konnten. Also so Leute ja. wie Sido haben dann eben vor yeah. 1000 Autos gespielt oder okay. so ne, ähm, wo dann auch na, natürlich auch namenhafte Künstler dann auf eigene Gagen verzichtet haben und geguckt haben: Okay, Hauptsache die Crews verdienen ja, Geld, finde ich mega. Ähm, ja. äh, ah, okay, das das, das ich. ist natürlich irgendwie auch so eine Art der Solidarisierung, äh, oh, okay, ja. der Solidarisierung innerhalb der der Branche, die aber gerade in der Veranstaltungsszene, und wir sind ja da auch ein ganz ganz kleines Rädchen nur. Ähm, da fehlt halt an oder fehlte es bislang an auch Austausch, an Kommunikation zwischen verschiedenen Playern. Es gibt keine Lobby, ne? Also wir haben nicht mm. einen Verdi oder eine, ja, eine ja. Gewerkschaft, die da irgendwie plötzlich äh, mal den Finger hebt und sagt, oh, wir haben jetzt hier aber 1,7 Millionen äh, Gewerkschaftsgenossen. Ähm, ja. ähm, da müssen ja, wir mal, mal was mal tun. Ja. So, ne? Und das ist jetzt erst in den letzten Wochen Monaten so ein bisschen aufgekommen. Ich glaube, das ist auch wichtig, aber äh, da ist noch längst nicht äh, die, die perfekte Lösung am Start sozusagen. Ja. Hast du explizit von der Kampagne mitbekommen, Kulturgesichter 030? Ja. Hattest, hattest du da mitgemacht? Ähm, ich habe mitgemacht, mein Foto ist noch nicht veröffentlicht. und. Puh, ähm, warum nicht? <lacht> ähm, das müssen wir zwei gute Freunde von mir fragen, die nämlich tatsächlich die Initiatoren äh, hinter der Berliner Kulturgesichterkampagne ja? sind. Ja, ähm, Das hat ja angefangen in Stuttgart, glaube ich. Die ja. waren so die, die Ersten, ähm, hat sich dann ausgebreitet und irgendwie war den. Äh, ist ihm dann im November aufgefallen? So äh, Moment mal, Berlin ähm, <lacht> yes. jetzt noch keine Kultur eigentlich Medienhauptstadt, Kampagne, eigentlich ja. Medienhauptstadt äh, 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 und die Berliner verstehen sich ja auch gerne irgendwie so ein bisschen als äh, kultureller Nabel in Deutschland, ja. ähm, was mal mehr mal weniger stimmt wahrscheinlich. Und dann haben die das aufgezogen, haben jetzt äh, Anfang. Anfang Dezember sechs Shooting-Tage gehabt, äh, mit fast 300 Bildern, glaube ich, die gemacht wurden. Also der Zulauf war wirklich gut, sodass sie im Januar jetzt auch noch weitermachen und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil es eben so eine sehr, sehr kleinteilige Branche ist. So, ne? ja, ja. Also zur Veranstaltungswirtschaft gehört jemand wie ich, genauso wie natürlich Künstler, aber da sind Busfahrer dabei, Security-Mitarbeiter, Putzfrauen, Tresenkräfte und so weiter, ne? Techniker, ja, ganz viele. Ähm, und das wird, glaube ich, nicht so gesehen. Also wenn man, ähm, ich habe die genauen Zahlen nicht im Kopf, da müsste ich äh, jetzt den Telefonjoker ziehen und einen von den beiden anrufen. Aber es sind so roundabout 1,7 Millionen Leute, die in dieser Kulturszene, Eventbranche arbeiten. Es, ähm, soweit ich weiß, sogar mehr als in der Autoindustrie. Und wie wir wissen, haben die ja nicht so die Probleme, äh, sich durch Krisenzeiten zu manövrieren.
0: Aber diese 1,7 Millionen wissen wir, also ist... Also eine Idee vielleicht nicht, aber von der einen Teil an Selbstständige, die dabei sind? Weiß ich nicht, aber okay. ich kann
3: mir vorstellen, dass es wirklich sehr, sehr viele sind, weil gerade wenn man, also wenn ich auch von meiner Firma ausgehe, wir sind eine sehr, sehr kleine Agentur, wir sind sieben festangestellte Mitarbeiter inklusive Geschäftsführung und wenn wir unsere Saison haben mit vielen Events draußen im Sommer ähm, und bis, bis in den frühen Herbst hinein, haben wir nochmal locker 40, 45, 50 Freelancer, die regelmäßig für uns arbeiten und ähm, nicht nur für uns okay. arbeiten, aber schon eben auch Geld verdienen damit. Ne? Und mhm. das ist schon in anderen Agenturen ähnlich. Ähm, deswegen würde ich sagen, ist der Freelancer-Anteil da vielleicht sogar deutlich höher als der der Festangestellten. Okay. Ja. ja, das ist schon krass.
0: Ja, klar, weil das, also, wie du sagtest, also, dieses, ähm, also, der, der, ich fand, ich finde es spannend spannendes Thema mit den Gesichtern, weil für viele sind nur die, die, die vorne stehen, nicht die, die dahinter sind. Und wir haben jetzt auch, ja, es gab auch Demo in Berlin, ja, also, also, haben wir in Berlin Demos gehabt, so, und da haben wir gesehen auch, wie, viele Leute noch dazukommen, wie viele Leute können dann einfach sich dann ausdrücken, aber wie viele Leute können auch schon sehr schnell in Not sein, ne? also in einem Land wie Deutschland, also wir sprechen nicht von ja. so. Ähm, und das ist für mich dann sehr 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 spannend, weil schnell beschweren wir uns dann von der Situation, äh, aber wir wurden so schnell von dem Land aufgegriffen, also jetzt geholfen und unterstützt. Es ähm, gibt Leute, das ist nicht der Fall. Und ja, äh, ja. Deswegen, Also finde ich echt
1: spannend. Aber jetzt Ja, wir mussten jetzt mal drüber reden. Das konnten wir jetzt nicht ausblenden an der Stelle, weil wir halt gerade über Events gesprochen haben und Silvester ist ja dann ein großes Thema. Jetzt müssen wir Jürgen natürlich erstmal fragen, ob er pro Silvester <lacht> oder, oder kontra kontra Silvester, Silvester
0: ist. Eieieieiei. Also also, ähm,
1: ja, du darfst es auch differenzieren. Du, darfst ich darf muss, differenzieren. du musst nicht pauschalisieren, du darfst auch differenzieren. Okay, okay.
0: Dürft man. Darf man.
3: Ähm, also prinzipiell äh, bin ich da so ein bisschen, bisschen bei Matze, weil also man wird im September dann schon mal gefragt so Silvester, was machst du und ich glaub, die so. Ich habe für Freunde mich fragen. Naja liegt <lacht> vielleicht, <lacht> was liegt was vielleicht weniger an aus Freunden. <lacht> 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 ähm Freunden. irgendwie wird man jedes Jahr immer früher damit konfrontiert. Ne? Und ich bin bin aus dem Grund nicht so der Riesen-Silvester-Fan, weil ich schon immer das Gefühl hatte. Silvester muss die Party des Jahres werden. Wenn ja. Silvester eine scheiß Party ist, dann ist das alte ja, neue Jahr verkackt, schon, ja. das neue Jahr ist verkackt. Alles. Du hast einfach vollkommen dein, die Kontrolle über dein Leben verloren ja. und geht gar nicht mehr. Und dementsprechend ist Silvester dann meistens eben so eine Sache, wo du dann mit völlig völlig mit einer völligen Übererwartung in den Abend startest, ja. fängst du irgendwie mit einem dicken <lacht> Essen an, gibst 400 Euro aus für für deine drei Freunde, weil das musste jetzt irgendwie ein Super geiles geil sein, Essen sein. Ja. Das ist natürlich mega übertrieben, aber... Ne? Komm. Und, ähm, Corona dann ist gehst nicht jedes Jahr. Gehst, dann, dann, dann willst du auf irgendeine so irgend so Party gehen, wo du 25 Euro bezahlst, kriegst einen piccolo Sekt dazu, da stehst du aber vier Millionen Stunden an, dann frieren dir die Füße ab und irgendwann um halb vier steckst du in ein Taxi. Wenn du eins bekommst, genau. ähm, fährst nach Hause und hast, merkst dann, dass du Brandlöcher in der Jacke hast. Also irgendwie, waren,
0: <lacht> irgendwie kann ich dir dieser
3: Erwartungshaltung nicht so viel abgewinnen. Äh, auf der anderen Seite, finde ich, ist es schon ja auch, Alleine von dieser Datumsgrenze immer auch so eine Benchmark, ne? man kann irgendwie nochmal neu starten. Ich bin zwar auch nicht so der Typ für die krassen Neujahrsvorsätze, aber ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass das ja auch für viele irgendwie so ein Ding ist, altes Jahr weg, neues Jahr wieder rein und jetzt kann man irgendwie äh, die Sachen besser machen, die man davor zwölf Monate so ein bisschen vor sich hergeschoben hat. Das stimmt, das stimmt. Also ein bisschen Party machen ist okay, ja,
1: ja aber nicht ganz zu so übertreiben, was äh, Vorsätze etc. pp. angeht, ähm, haben wir jetzt äh, Julians Meinung entnommen. Oh, das war jetzt so ein Peter-Klöppel-Absatz, so entnommen. So, du, du, Peter du Klöppel schon... macht das aber sehr gerne, <lacht> wenn er zwischen zwei Matzen... Äh, <lacht>
2: Switcher macht er das aber ganz
1: gerne. So, wir ähm, wollen natürlich. Oh, hier, guck mal, der randaliert schon mehr. Pfeife kommt einmal ins Studio, wirklich. Äh, und und randaliert, weil er hat nämlich äh, das Spiel mitgebracht, was wir heute spielen. Yeah. Jeder, der die Weihnachtsfolge verfolgt hat, oh, ich weiß. Ich freue mich schon seit Tagen drauf. Ist das so? Ähm, der weiß, dass Matze beim Wichteln. <lacht> ja, ich gebe sie dir, ich gebe sie dir, ich hab's gerade in der Hand aber Matze, Ich merke, du, Matze, du schaffst Matze, das nicht ganz. Yeah. Doch, ich schaff das. Ich habe nur dabei geredet. Ich bin ein Mann, ich kann nicht zwei Sachen gleichzeitig. So, <lacht> Story Cubes.
0: Muss man das auch.
1: Ne, man ah, ja, ne. hat äh, neun verschiedene Würfel mit verschiedenen Motiven drauf und muss sich daraus eine Geschichte bauen und wir machen das jetzt aber einfach mal so, dass wir jetzt quasi unser 2021 quasi die Story Cubes unser Glückskick sind. Wir bauen uns jetzt unsere Geschichte für 2021. <lacht> wow. So. so und Mats hat letzte Mal äh, den Mund <lacht> ja ziemlich voll genommen, <lacht> und dann hat gesagt, ja, das ist ja genau mein Ding, das kann ich ja super und deswegen sage ich jetzt hier mal Knall mit Fall kannst du am Anfang. So.
0: Also erstmal, es gab keine Vorgeschichte, vorher. Ist, jetzt gibt es Regeln, es ist schwieriger. So. Ähm, also, also wollen wir. Ja, Stottern, schreibt man zusammen, machen wir. <lacht> wollen wir einfach alle neuner auf einmal? Natürlich. Die drei ersten äh, Cubes für den anfangen, die drei zweiten Cube und so weiter bis Ende. Wirst jetzt ein
1: Quartal aufteilen, ein Ding, oder was? Nee, nein, so ist die Regel. Also, weißt
0: du, du Ach, wir haben ja auch die neuen Würfel.
1: Wie ja, wird es Quartal wir, aufteilen? Ja, na, ja, absolut. Drei Quartale. <lacht>
0: <lacht> <lacht> du, die ersten Leute, die sowas machen und ikea Pläne so. So. liest. Ja, nur. So. Ne, wozu? Und es muss... Äh, es soll immer dasselbe bei Ikea. Muss man äh, anfangen mit, äh, es war einmal nächstes Jahr. <lacht> nee, mach das zukünftig. Es ja, wird. es wird einmal. So,
1: stark. Wie, jetzt darfst du ja aussuchen, mit welchen drei du anfängst, oder was? Genau. Na los, dann machen wir jetzt.
0: zehn Finger. Achtung, Matthäus 2021. Es war einmal, klingelt, es wird einmal, klingelt mein Telefon. So, ähm, jetzt sehe ich, jetzt ich bin noch ein bisschen so verwirrt von das letzte Nacht und ähm, ich sehe nur ein L drauf, L bestimmt Liv ja, an. Es heißt, es das das ist heißt, bestimmt die Chefin. Es, es heißt, wir sind nicht zusammen so nach Hause gekommen. Was passiert jetzt gerade? So, jetzt fange ich dann zu suchen, was jetzt die ganze Nacht dann äh, äh, passiert haben kann. Und dann denke ich mir so, jetzt okay, ich weiß nicht ganz genau, aber äh, ja, scheiß auf, was da damals passiert ist. Ich denke mir so, lass uns <lacht> über die Zukunft denken. Und Magic Position. <lacht> Da kann ich jetzt äh, wegmachen und dann Zukunft denken. Und daher denke ich mir so, mhm. Idee, was machen wir nächstes Jahr? Dieses Jahr wird einfach toll. Grenzen sind wieder auf, Künstler arbeiten wieder. Ja. Jetzt endlich mal geht's es los. Ich finde die Schlüssel für unsere Urlaub und dann gehe ich weiter. So, Urlaub wird auf gar keinen Fall gekämmt, <lacht> aber wichtig ist es, ein schönes Wetter, ein paar Bergen, vielleicht das Meer, äh, eigentlich einfach in die Natur, damit wird man froh sein.
3: Ja, schönes also, Jahr, so in der Zusammenfassung. In der
0: Zusammenfassung, also auf jeden Fall macht er schon wieder Urlaub. <lacht> Ähm, Was sonst, Mann? Ja, nee. Du
1: hast den goldenen Satz gesagt. Ich glaube, eine der allerersten Folgen, die wir gemacht haben: man geht arbeiten, um sich seinen Urlaub zu finanzieren. Richtig. Oh. Das ist der Sergio, der das gesagt hat. Der Sergio. Der Sergio. Ja. Gut. So, Julian, <lacht> vielleicht äh, als auf? Gast?
3: Ja.
1: Jetzt bin ich aber gespannt. Julius
3: 2021. Und bitte. So. Alles klar. Ich teile mein Jahr tatsächlich mal, wie von Lars vorgeschrieben, in drei Teile. Die ersten vier Monate. Zu sehen ist ein Haus, ein Insekt und ein Baum. Steht natürlich ganz klar in meinem Horoskop dafür, dass ähm, ich ein Haus kriege. <lacht> Im äh, Wald. Ich komme aus Brandenburg, wissen viele nicht. Ich komme aus Brandenburg. Ne? Mein Haus steht im Wald, selbstverständlich. Und ähm, sollte es äh, noch weiterhin Beschränkungen geben, steht das Insekt dafür, dass ich Imker werde und eine riesengroße Bienenfarm aufmache. Voll gut. Ich komme vorbei Honig, super. Ja, doch Honig. Der drauf. kostet aber richtig viel. Ist mir ne? egal. Also mein Honig in Brandenburg ist richtig teuer. Geld spielt keine Rolle. Machen nämlich nur drei Bienen und die brauchen richtig lange. Die, <lacht> die brauchen, die brauchen <lacht> richtig lange. <lacht> auch noch lange auf dem Honig ja, warten. Musst du lange warten. <lacht> ah, okay. Ähm, die Sache ist dann im April durch äh, und mein Horoskop spricht dann von einer Schildkröte in einer Weltkugel und einer Waage und das ist, das ist ja völlig klar. Also wir haben dann so im Mai, Juni, Juli, muss man dann eben abwägen, oh. ob man die Welt wieder bereisen möchte. Und ich entscheide mich dafür und ähm, adoptiere aber eine Schildkröte, die ich auf dem Weg finde. Ähm, Galapagos. Die, ja genau, genau ja. die braucht einfach, die, die liebt auch Brandenburger Wälder, habe ich Absolut. gelesen. Absolut. Voll. Das mögen die.
0: Ja, die bekannteste Schildkröte ja. aus Galapagos. Genau. genau. Schildkröte, ja. ich auch. <lacht> Sie sind bekannt für deren Wohle. Ja. Ja. Genau, genau, genau. Ähm,
3: und dann geht es weiter, September, Oktober, November, die äh, kalten vier, vier Monate. Da ist zu sehen eine Sternschnuppe, ein Schle Los, also zum Schließen einer Tür, kein, leider kein, nicht, nicht nochmal ein Haus ja, und nochmal größer. Ja. Das wäre vielleicht, also vielleicht ein bisschen viel für ein Jahr. Und dann ist eine lachende und eine weinende Theatermaske zu sehen. Wieder arbeiten, ne? Und das, das, das könnte tatsächlich heißen, dass sich dann Ende 2021 die Eventbranche so ein bisschen erholt hat. Theater können wieder stattfinden. Ähm, und ähm, es gibt keine geschlossenen Veranstaltungen oh. mehr äh, und die Sternschnuppe bedeutet natürlich, dass äh, Wünsche in Erfüllung gehen und dass sich alles zum Besseren wendet. Also, vielen Dank.
1: Matze. tut mir leid. <lacht>
0: ja. Das hat der Weichstil richtig gemacht. Ja, das stimmt. Ja, jetzt ah. der ja, kurzen Arm jetzt hier, hier hat. <lacht> So, guck mal mal. Ich höre schon dass Wir wie er so jeden zwei Sätze einfach lacht. <lacht>, <lacht> Entschuldigen Sie bitte. <lacht> So,
1: ich fand das gut mit, den, mit, den, mit der Aufteilung in meine drei Quartale. Deswegen mache ich das jetzt auch so. Findest du deine eigene Idee jetzt spitze? Ja. Finde meine, finde meine Idee, so, meine, so läuft meine, das hier bei euch. Da ja, ist es immer so, er ist immer begeistert von seinen Ideen. Also, jetzt passt mal auf. Also, ich habe jetzt ein, äh, ein komisches Smiley. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, was der ausdrücken soll. Hat da jemand eine Idee?
3: Nee, ist krass. Was ist
1: das? ist jemand, der überzeugt also ist von seinen <lacht> Ideen. Okay, ich habe eine Pyramide und ich habe einen Drachen. Ja, easy. Ja, <lacht> das ist klar. Was? Mann! Also... Also erstmal startet mein Jahr ja, gescheit. <lacht> ja. äh, werde dann natürlich auf Rea geschickt, weil es mir natürlich so schlecht ging, das mache ich natürlich in Ägypten. Äh, Hole ich mir noch einen neuen Hausdrachen. Ja, und dann nehme ich den mit nach Hause. Und dass es aber ein ganz, ganz großes Problem mit dem Drachen gibt, das werdet ihr jetzt erfahren, weil der schläft nämlich sehr viel, nämlich 10 von 12 Monaten. Ja, deswegen gibt es ja einen schlafenden Dings. Ein Schlafzeichen? Keine Ahnung. E Emoji ist, ist Fachbegriff. Ein schlafendes Emoji. Ja, deswegen ist meine Stimmung mit dem Pfeil nach unten deutlich angezeigt, <lacht> dass der natürlich in den Keller geht und ich mache mich dann einfach mal auf der Suche nach was Neuem, weil jetzt so ein schlafenden Hausdrachen, der nur 10 Monate schläft da den ganzen Tag, finde ich jetzt nicht so spannend, deswegen schlage ich, äh, schlag ich ein Buch dafür auf, ein, ein Fachbuch für Haustiere und werde dort äh, leider nicht so fündig ähm, und entscheide mein Hausdrachen. An's Theater zu verkaufen. An Julians äh, <lacht> Imkerei-Theater. <lacht> ja? Damit er da äh, schlafend im Theater quasi eine schlafende Rolle übernehmen kann. Keine Ahnung. Wer ist denn schon lange tot?
0: Ja, die die ähm, Frau, äh, Rapunz. Hm?
1: Wer? <lacht> die Labelle au bois dormant So sieht's aus. Und währenddessen ich äh, Julian das, äh, den Schlafdrachen in sein Theater zurückbringe, oder bringe, damit er das äh, in sein nächstes Stück einbauen kann, finde ich einen Schlüssel vom Keller und schließe mich aus Versehen selber ein und komme dann nicht mehr raus
0: oder wir freuen oh, uns das nächstes negativ Jahr? Ey. oh ja oh, echt das war echt negativ
1: ah, ich, bin, ich bin da auch nicht gut drin nee, dann gemerkt. nicht so gut wie du <lacht> also Julians Geschichte fand ich aber am besten ja das stimmt ich auch und das sage ich nicht nur weil er heute unser Gast ist <lacht> nee. nee war wirklich gut unterschreiben ja, ja dafür, mal, dafür mal hier ein Knaller am Himmel ah, wo so. wo ist der gekauft Wer hat sie gekauft? Wo ist gekauft? Wo ist der Knaller gekauft? Der Knaller, in äh, den habe ich noch von letztes Jahr im Keller. Jetzt. Ah, der war noch übrig. So, wenn wir jetzt über Silvester reden, du hast das Fund schon mal kurz angesprochen, vielleicht können wir Julian ja noch so lange hier lassen. <lacht> Wollen ähm, wir das
2: aufhören?
1: Wieso, ich habe ein Feuerwerk angemacht. Ja, aber wir hören uns nicht ganz gut. Also so, dann mein. ist doch fertig jetzt schon das Feuerwerk. Ach, so, vielen Dank. Ähm, du hast von schon das Essen angesprochen. Ja. Ja, jetzt erzähl doch mal, wenn man in Frankreich Silvester feiert und ihr esst ja sehr gerne und sehr viel, was ist denn so ein typisches französisches Essen an Silvester.
0: Naja, beim Silvester sind wir nicht so wie traditionell wie beim Weihnachten. Es ist eher so Welttradition, so wie Raclette, Fondue wird gemacht. Also bei uns gibt es auch diesen Unterschied zwischen äh, Käsefondue und dann Fleischfondue. Also Fondue, der jetzt in Öl dann angebraten wird. Das wird auch sehr, sehr viel gemacht. Fondue Bourguignon heißt das. Also Bourguignon von Burgund. Das wird sehr viel gegessen. Es wird allerdings... Wie immer, in mehrere Gänge gemacht. so Natürlich. Einfach mal ein Buffet können die nicht
1: hinstellen. Von vorne bis hin. Halte, kalte <lacht>
0: Platte. Ja,
1: kalte Platte. Kalte <lacht> Platte. Beste, ey. So halbe Eier, äh,
0: wo man das Eigelb rausgekratzt <lacht> hat, man mit Mario ein bisschen angerührt hat und ja. dann schön
1: mit der Ja so, Erzähl
0: bitte weiter. So, genau so würden wir machen. Nachtisch ist auch sehr, sehr wichtig. Und wir feiern rein. Meistens von der Zeit ist der Nachtisch mit und Nacht gegessen ja, ja, gut, okay. Das, also, sind bei das uns heißt, ihr
3: esst über den Nullpunkt sozusagen. Ja, genau, richtig. Wow.
0: am dem Moment, so wie es dann nach der
1: Käse wird es dann jetzt... Schon das ist schon aber auch fallen. schlecht, wenn man sich jetzt als guten Vorsatz genommen hat, ein bisschen fütter zu werden und ein bisschen gesünder zu essen. Äh, ist der Vorsatz ja eigentlich schon direkt im Arsch. Ist ja noch der gleiche Tag, man war ja nicht, so, nicht schlafen. man war ja
0: nicht schlafen. Es sind nicht... Das no, Schlafen Noch no einmal mhm. schlafen. Okay. Genau, ja, so okay. Ja, also so, so, so würden wir es machen. Und also so ein Rest ist dann zwar eigentlich klassisch. Es gibt keine sonst besonderes Tradition okay. so mit dem Essen. Wie ist das bei euch? Hm. Und ähnlich, also
1: viele machen halt so Buffet, glaube ich, das ist relativ angesagt. In Familien sind halt so Raclette auch und
3: Fondue, glaube ich, sehr angesagt. Ist bei mir tatsächlich auch so so das äh, Silvesteressen, was mir als erstes in den Kopf kommt, ist äh, Käsefondue mhm. in ja. jedem Fall und Raclette. Ja. Und beim Raclette dann auch direkt, äh, es gibt immer zu wenig Schälchen und sowieso irgendeine Ecke wird nicht heiß genug, um dann ein Ei zu braten das oder stimmt. irgendwas oder oh, Aber da kann ich jetzt einen Insider-Tipp geben, ich habe das perfekte Raclette,
1: also meine Eltern haben das perfekte Raclette gefunden. Das ist rund. Ja? Nein, es ist eckig. Aber Schälchenproblem ist das gleiche. Das kann ich da, den Zahn muss ich leider jetzt schon mal ziehen. Aber zumindest mit der Hitze, mega. Ich schicke den Link. Hat du auch noch so eine Grillplatte oben drauf? Eine Stein und eine Grillplatte. Oh.
3: Otto? Stein, Stein? Otto online? Mm.
0: Wir nennen hier keine Marken. <lacht> <mehr. Sorry>. <lacht> naja, <lacht> eigentlich, das ist, das ist ein Unterschied zwischen Deutschland und Frankreich beim Raclette. Nee, ist wie wir es machen. Es gibt verschiedene Methoden, und das habe ich in Deutschland entdeckt, weil in Frankreich alle haben dieselbe Methode. Nee, Die Methode in Frankreich ist ja so, du deckst deinen Teller mit alles, was du dann essen willst. Dann es gibt dann Kartoffeln, so Wurst, so Cornichons, Tomaten und so weiter. Und dann wird der Käse allein in der Schälchen dann warm gemacht äh. und dann wird ja, genau, und dann wird das Ganze dann über ja. deinen Teller gelegt ja, aber, ja. Das,
3: aber das ist auch so das ist so Raclettekäse, den man auf Festivals kriegt ne, wo mhm. du dann halt irgendwie ja, so stimmt. einen Teller und dann, dann, wird, nur der, dann wird nur der, 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 so ein Kilo flüssiger Käse drüber Super. gewalzt genau und dann ist es dagegen Essen. spricht ja erstmal nichts nee so generell überbackener nee. Käse
0: ist ja Genau. Das also mal gut. wichtig ist auch, was für ein Käse ist, ist das ist auch richtig erklärt. Also es gibt auch der Kaffee ja. in Frank Frankreich, gibt es mit oder ohne Rand. Also jetzt mit. In, verschiedene in abhängig von der Region, wo du bist, das ist jetzt wirklich eine top möglichkeit also Okay. Möglich. <lacht> nee, mit. Ja, mit. Ja. mit ich drin. bin auch einverstanden. Ja, ja, sehr gut. Nee, aber ich mache das tatsächlich auch so. Oben brate ich so ein bisschen Fleisch
1: und so und ähm, Kartoffeln und dann mache ich mir das in Tschechien, mache dann den Käse drauf und überbacke es ja. alles zusammen.
0: Bei uns ist ein Unterschied zwischen der Pirat, also wenn wir dann über der also der der, der der Platte nützen um Fleisch zu machen zum Beispiel das wird beim Raclette eigentlich nie benutzt normalerweise äh? bei uns wird beim Raclette nur der untere Teil also für die Schälchen wo der Käse Ja, wird so haben wann, die das da oben raufgebaut und Wer?
3: wann benutzt ihr die Platte
0: da machen wir so ein so Fleischparty oder ich weiß nicht wie das ah, okay. heißt also bei uns heißt das ein Pirat also Pierre weil du hast Stein ja. äh, wie heißt das Steinplatte ja. gesagt so also Pierre ist Stein und, ja, und das ist jetzt der Party also dann du machst Fleisch okay. drauf Stück von Fleisch ja. mit Gemüse und so weiter aber es ist eine andere Aktivität das sind getrennte das oh. franklert in sich. Da steige ich überhaupt nicht hinter. Ja. Die, möglich
3: die Möglichkeit ist da ja da. Warum Sie
1: nicht
2: Ja, Warum machen die denn das
0: nicht? Verstehe ich wirklich nicht. Ja, also, wir erlauben vielleicht. ein paar Nützungen, aber es ist nicht in seinem Bericht. Ja. Also man wird nicht
1: gesteinigt, wenn man doch aus Versehen oben sein Fleisch brät und dann
0: äh, ja, es trotzdem noch ein Käse oben reinschiebt. Es rein hängt von deinen Gäste an. Also okay. die, die
3: Platten werden weggeschlossen. <lacht> also die die, die, die werden weggeschlossen <lacht> genau. und heute ist nur heute wird nur die nur Platte benutzt. Um, ja, genau, ja. Richtig. Ja, ja, aber dann
0: sind wir ja
1: eigentlich auch schon wieder beim Thema, weil man muss ja auch da differenzieren, was zum Beispiel Fondue angeht. Ähm, äh, Julian hatte Käsefondue angesprochen. Hm. Ähm, ich kenne tatsächlich Fondue bei meinen Eltern äh, früher mit Öl. Mit ja, genau. Hab ich noch nie, aber mit, Fleisch, nie. So, aber mit Fleisch. Ja, ja, Fleisch. Ja, also, aber es ja, ist halt frittiert. Ja, 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 ne? ja, so, Frittiertes Fleisch und dann äh, macht man sich da so ein Spießchen voll und dann äh, brutzelt man das da drin und wenn man fertig ist, brutzelt, macht man das auf seinen Teller und äh, Sößchen dazu und Salat ja. und so. Das
3: System und Prinzip verstehe ich auch komplett. Ja. Aber, aber gut, dass ich ähm, nochmal ausführlich erklärt habe. Äh, ja, ja. Vielen Dank, vielen Dank. Ja, das ist ja visuelles Hören hier. Aber ähm, was ich nicht verstehe, stell mir doch keinen Topf mit heißem, kochendem Öl doch. auf den Tisch. Geil.
0: Da Tor! To nee. nee. Vor
3: allem, mein Vater hat
1: mal gekleckert. Der hat das äh, quasi auf dem Topf äh, auf dem Herd heiß gemacht ja. und wollte den Topf dann halt ins Wohnzimmer tragen und ist, glaube ich, irgendwo mit einem Ellbogen <lacht> irgendwo gestoßen Und dann ist wirklich so heißes Fett übergeschwappt. Oh, auf den Teppichboden, ey, die olympischen Ringe eingebrannt. <lacht> wirklich ohne Scheiß. das ist runtergefallen und es sah aus wie so die olympischen Ringe. Teppich im Eimer.
0: Ja, Aber gut. Deswegen dafür muss man ja empfinden etwas so, so, der wärmt auf dem Tisch und nicht dann von dem Platte zum.
1: Naja, wenn du den aber das kalt... Guck jetzt, komm, mal, jetzt kommen hier Profi-Tipps, ja. Mhm. Das Problem ist doch aber, wenn du so anderthalb Liter Öl hast, was kalt aus der Flasche kommt ja. und du hast ja nur diesen kleinen Brennerchen da unten drunter. Nee,
0: nein, weil du meinst einen ein Brennerchen, aber es gibt so elektrisches Gerät, ja, Mann, wie beim Raclette so das ganze ist Ja, ich rede ja, jetzt aber... Ach so, nee. Ich es tut rede mir jetzt leid, wir reden
1: jetzt von 2020. Da also. wurde die
0: Brennpaste ja, unten reingemacht. Ich war noch nicht geboren, ne? Also.
3: das hat mir du, dann mal auf zu spinnen, <lacht> ey. Wirklich wir machen Raclette... Offensichtlich falsch. Wir brauchen dazu ja. einen kleinen Atomgrill und ja, dann geht ja, das aufstehen. Ja. Es ist so. so.
1: Ja. Aber das Geile ist ja natürlich, denkt man dann, so als, als junger Mensch so bei so einem anderthalb Liter kochend heißem Fett, ja. denkt man natürlich auch darüber nach, was könnte man da jetzt eigentlich so alles reinschmeißen? <lacht> das ist wie so ein Lagerfeuer, ne? Naja, man muss ja ein bisschen aufpassen. Ne? So, also alles, was so sehr feucht ist. Äh, Tomaten machen sich ganz schlecht in heißem Öl. Äh, also Schildmann haben sie schon alles probiert. Ja, aber was, kann, was könnte man da noch frittieren? Snickers. Snack. Oh, die Engländer, ganz weit vorne. Stimmt, die ziehen das so, so durch so Bierteig und dann fritieren die das, ne? Ja, ja. Geil, wann machen wir denn das mal eigentlich? Na, ja, ich bin dagegen. Da freuen das sich ist die Kollegen so im Studio Bummels, wenn wir hier zwei Liter Öl aufsetzen und erstmal drei Stunden frittieren.
3: Ja, vor allem in so einem Studio Studioraum. Das riecht, das riecht ist immer super.
1: Gut. Ja, freuen sich die Nächsten.
0: Das ist jetzt freundlich so.
3: Hm? Hm, was können wir noch frittieren? Äh, Eis wird auch manchmal frittiert, habe ich mir sagen lassen, wobei ich da immer nicht verstehe, wie, das wie äh, verstehe ich physisch nicht, äh, äh physikalisch meine Nee, ich.
1: verstehe ich auch nicht. Eis. Da muss doch wahrscheinlich ja, so ähnlich sein.
3: Ja, dass die da irgendwie funktioniert.
1: Ja. Eine Kugel Eis in irgendwas reinmachen, durch vorher, also durchziehen. oder in, in meiner Vorstellung ist das Eis in dem Moment weg, wo es drin kommt. Drin kommt. Na, natürlich. Ja, ist ja, völlig ja. normal. So, Matze, was sch schmeißen wir typisch französisch jetzt in den Fondue top
0: Nee. Fleisch.
3: Ja, <lacht> Hab Ich oh, euch schon oh, mal oh, gesagt. Rindfleisch
0: ist ja doch schon seit. Für also, äh. ist Fleisch. Es ist nicht kompliziert. Warum also ich, wollt ihr alles mischen? So es es ist wie Pizza jetzt und halt Ananas. Mal. Das Heiter geht nicht zusammen. Schnauze. So, du bist dabei. Nein. Ich finde, es ist jetzt genau. Es, es passt nicht es zusammen. Ist jetzt,
1: es ist jetzt genau die richtige Stimmung, um sich von unserem liebevollen Gast Julian äh, zu verabschieden. Mhm. Schön, dass du da warst, dass Viel du die hast. Schön, dass du uns auch vor allem gerade ähm, ein bisschen was aus der Welt erzählt hast, ja, jetzt in dieser Zeit, die ja für euch sicherlich alles andere als einfach ist. Ähm, deswegen jetzt noch kurz eine abschließende Frage. Ja. Was ist das nächste Konzert, wenn der ganze Bums vorbei ist? Wo gehst du hin?
3: Wo stürmst du zuerst hin? Welche Boah. Band? Ich habe keine, also habe ich mir wirklich noch keine Gedanken drüber gemacht. Ich habe keine Tickets gekauft für nächstes Jahr. Äh, ich weiß noch nicht, wo ich hingehe. Vermutlich wird es äh, irgendein hoffentlich dann stattfindendes gratis äh, äh, Rock Open Air, wird im besten Fall direkt in der Stadt irgendwo stattfindet. Sehr gut. Ganz spontan.
1: Ja, ich warte noch. Ähm, also ich hoffe, dass meine Konzerte dann stattfinden nächstes Jahr. Gucken wir mal, wofür ich Karten habe.
0: Wofür also Karten?
1: Ja, für die Ärzte, hm. für Seed. BeatSex auch? Die haben ja nichts gemacht. Ah. Weil die haben ja dieses Jahr 25-jähriges Bandjubiläum gehabt und wollten eigentlich dieses Jahr richtig hart abreißen halt, äh, zum Geburtstag. Ne? Und haben das zum Glück, bevor sie es veröffentlicht haben, kam schon die ganzen Beschränkungen und deswegen haben sie gar nicht erst irgendwelche Termine veröffentlicht oder irgendwelche Tickets verkauft. Aber dann stehen die Chancen für nächstes Jahr ja nicht so
3: gut. wird Absolut. schon was kommen. Ich drücke ja. euch die Daumen.
1: Ebenso, Julian. Schön, dass du da warst. Ey, vielen das Dank. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Frohes ja, Neues, ne?
2: Frohes Neues. Tschüss.
0: So. So. <lacht> so. so. Hey, also, was ich cool fand... Allerdings in Deutschland ähm, ist das hier noch mehr Traditionen beim Silvester habt, also als bei uns. Also aus der ja, Ich weiß ja nicht, was ihr noch so viel Tradition habt. Wir haben da nicht so viel. Wir haben da äh, ein wenig. Ja? Ähm, aber ihr habt zum Beispiel auch so ein Ding, das ich entdeckt habe, und das heißt, so Bleigießen, oder? Ja, mittlerweile verboten.
1: Also es gibt kein Bleigießen mehr. Gießen verboten. Nee, Gießen erlaubt, aber nicht mehr mit Blei.
0: Ah. Ja, weil
1: das ist super schädlich und so. Mhm. Deswegen, das haben sie jetzt so nach 100 Jahren mal rausgefunden, dass das ja nicht so gut wäre, wenn man das auf dem freien Markt verkauft. Nee, aber ganz ehrlich, Bleigießen, hat dir das was gegeben? Hat Niemals, nee. Speziellen Kick gegeben, mich hat vor allem immer genervt, dass das alles gleich aussah. <lacht> ja, so, ich, vielleicht, ich konnte nie, ja, und wenn man das nicht erkennen kann, dann hat er Figur, dann soll man das ja als Schatten an die Wand machen, ne, damit man irgendwie so ähm, ah, noch das trotzdem Ding noch was drehen noch, kann und trotzdem ah, was reininterpretieren kann. Okay. Ja, aber ganz ehrlich, Reinhard Gräber hat mal gesagt, ähm, ist das ein Drachen oder ein Pony? Sucht such dir doch was aus. Mhm, so, und so wart halt immer. Ne, so, Man konnte irgendwie nicht so richtig geil daraus was ablesen. Aber was gibt es denn bei euch noch irgendwie, was ihr irgendwie als Tradition verfolgt an Silvester? Ein mhm. Tischfeuerwerk. Mutter wohl drin sein.
0: Nee, wirklich. Also nee, nee, wirklich. Sowas haben wir echt gar nicht. Also bei uns die Tradition, ähm, es gibt wenig davon. Äh, es gibt nur eins so, ähm, ich weiß nicht, wie dieses äh, A dann baumeister der äh, hängt dann über die Tür zum Beispiel, wo man okay. sich dann drunter küssen muss. Das habt ihr also, auch. Weihnachten oder was? Nee, nee, in Silvester ist bei uns in diesem äh? Moment. Wie heißt Achso.
1: das? Keine Ahnung. Müsselzweig. Ja, aber so heißt es Weihnachten, oder? Ja,
0: aber bei uns ist das in Silvester. Ja, siehst du, das Silvester. ist alles ein bisschen verschoben bei uns. Ja, genau. Äh, ja, wo ihr, ihr habt kopieren wollten und dann verkehrt ja, schon wieder. So ist
1: es. Okay, nicht mal Tischfeuerwerk. Was ist denn da los bei euch? Was ist denn so mit Glückssymbolen? Schornsteinfeger, Schweinchen, Mariechenkäfer, vierblättriges vier Kleeblatt. Klee vierblättriges vier Kleeblatt. Ja, das haben wir. Ach, das habt ihr. Der letzte. Sehr gut. Das und ich manche, nicht ausdrücken kann Und manche packen sich auch ähm, so eine Schuppe vom Silvesterkarpfen, Aha. von dem Fisch, eine ja. Schuppe ins Portemonnaie. Ah. In der Hoffnung, dass äh, das für Reichtum und so, dass das nächste Jahr ordentlich Geld in die Kasse ah, spielt.
0: Bei uns äh, findet dann eher beim 6. Januar dann äh, die Epiphanie heißt das. Also jetzt, wir machen so ein Galette, das ist so ein Brot, Mandelbrot so. Okay. Und drin werden, wird immer so ein Felv, also so ein kleines Figur mhm. reingesteckt. Und derjenige, der das kriegt in seinen Brotanteil äh, sozusagen. Genau, richtig. Auch, wird der König sein, also kriegst auch so einen Kron. Ah, ja, okay. Ähm, und meistens wird er dann dieses kleine Stück dann wirklich in dem Portemonnaie auch stecken und das schützt von vielen Sachen. Aber am Silvester in sich haben wir nicht. Wir schenken auch Wenig sagen ähm, ja. und äh, das ist jetzt einfach, bei uns bleibt das ähm, eigentlich so. Also es gibt nicht so, so, so viele Symbole, dass wir jetzt, wie hier in Deutschland habt, über das neue Jahr. Oder in Italien gibt es auch sehr, sehr viele Symbole, aber wir hier gar nicht. Also in okay. Frankreich meine ich Schade. gar nicht. So, und wa mit was haust du dir jetzt ein hinter die Binde, Silvester?
1: Champagne. Champagner. Champagner, shower ah, Okay, ich hau mir mit Kaffee einen rein. Oh, apropos Kaffee. Ja, siehst du, ich habe noch was offen. Ha! Ja. Mein wichtiges Geschenk. Das Richtig. müssen wir noch einlösen. Ja, dann. Hast du was mit bei? Natürlich. Hast du was vorbereitet? Natürlich. Das finde ich schon mal gut. Mich schon so, Warte mal, guck mal, der Pfeifer hat extra noch einen schönen Knopf gebastelt. Dann gehen wir mal jetzt rüber zum... Der Kaffeebefehl. Mmh. Oh. Wir machen jetzt Kaffee. I come with you. So, wir sind jetzt hier in der Küche vom Studio Bummins angekommen, damit wir jetzt den Kaffeebefehl machen können. Herr Pfeif ist auch bei uns. Möchten Sie ganz kurz
0: wenigstens sagen, dass Sie da sind? Ich bin da. So, Herr Matze hat die Sorte rausgesucht. Also, Vorsicht, es ist nicht irgendwelche Kaffee, es ist ein Kaffee aus nee. Berlin. Aus wo? Aus Berlin. Kaffee Bohemio. Der ist ein Deutsch-Kolumbianer, der jetzt in ja. Berlin wohnt, schon seit mehreren Jahren. Schön. Ähm, und der selber dann jetzt dann, äh, rostet und dann der Mischung macht. Er hat dann jetzt mehr Zeit dann gebraucht, um das zu machen. Und wenn ihr das finden wollt, dann könnt ihr das auch finden. Ähm, er, er nimmt teil an verschiedenen Märkten in Berlin. Guck mal online, findet ihr das bestimmt. Das. Aber mehr über den Kaffee, wie wir so uns nachher sagen können. Oh, oh der ist aber. Äh der ist aber würzig. Ja, würzig, ne? voll mundig, Aber von der Röstung
1: her, wenn wir uns mal die Bohnen angucken, ne, das ist schon eine helle Rüstung. Das ist so wahrscheinlich 100% Arabica. Können wir mal schmulen. Äh, 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 äh. Region, Noten, fruchtig, Karamell. Oh, Marzipan, da werde ich aber sauer, wenn das wirklich so ist. Das ist gut. Röstung, Medium, Soft, Schokolade. 100%, Arabica. 100 Arabica. Weil die sind nämlich relativ hell geröstet. Es gibt von einer großen äh, amerikanischen Kaffeehauskette, mhm. ähm, deren Espressobohnen, wenn du die in der Hand hältst, die sind noch richtig fettig. Malen wir uns hier mal eine Portion. Und Profis, wie wir sind, werden wir das natürlich als Espresso verkosten. Oh, da kommt da. Oh ja. Crema ist schon mal top. Guck mal. Oh der? ja. Oh, er riecht aber hinten. Ich glaube, ich glaube er wird eine starke Säure.
0: Mhm. Also, ist das Säure ist es sicher. Mhm.
1: Herr Weiber sagt nur, mm -hmm, ja, ist richtig. So, guck mal hier, ich, ich kipp den einmal um, kurz. Und eigentlich Espresso ne, bei 80 Grad. 80 Grad heißes Wasser. Schnell durchschießen mit viel Druck. Und eigentlich hat man nur sieben Sekunden Zeit, den zu trinken. Auf geht's dann. Nee, das schaffe ich jetzt nicht. Aber das, das musst du wirklich mal machen. Du musst mal wirklich, auch wenn man sich die Schnauze verbrennt, aber du musst das mal machen. Einen frisch durchgelaufenen Espresso innerhalb von sieben Sekunden trinken. Weil die Bitterstoffe sich dann noch nicht abgesetzt haben.
0: Ja, aber dann ist ja immer ein Ristretto und dann verbrennst du dich nicht. Sonst hast du keinen Geschmack mehr in der ganzen Woche.
1: So, jetzt wird er pampig an
0: der Stelle. <lacht> na, das ist doch super. So, na
1: perfekt. Jetzt haben wir uns hier alle schön einen Espresso reingeknallt und sagen an der Stelle mal, äh, danke lieber Mathieu, aber, dass ja. du uns diesen leckeren Kaffee mitgebracht hast für meinen ersten Kaffeebefehl.
0: Freue ich der mich. Kaffeebefehl. Mhm. Oh. So, und jetzt... Äh, jetzt bin ich auf ja richtig... Oh. Wach, awake. Ja, awake, ja, so, richtig gut.
1: So, so kleine Käffchenbefehl. Julian hat schon gesagt, dass er ähm, mit den Vorsätzen es nicht so ernst nimmt oder es sich selber nicht so aufdrückt, äh, dass er sich irgendwelche Vorsätze fürs neue Jahr vornimmt. Wie sieht es denn da bei euch aus? Oder bei dir, besser gesagt?
0: Ich nehme mir nie Vorsätze, erst Anfang des Jahres. Also ich finde so, wenn man so sich, sich was vornimmt, dann muss man das auch jetzt, äh, also ich würde das jetzt auf jeden Fall vor anderen Menschen mir vornehmen, weil das jetzt so dieses Gesellschaftsdruck, wenn du dann das vornimmst. Für mich ist es überraschend, dass der Jahr fängt eher in September ein. Ich weiß, wie eine Saison, weißt du? wie eine Sportsaison so, oder okay, wie ne? Schulsaison oder so. Also ja. Ein Jahr fängt für mich schon von September bis zum äh, großen Ferienzeit in Juli okay. und dann jetzt der Sommerzeit ist ein Fahrgenuss Genuss und dann äh, schönes Wetter und so weiter. Mann tut Sache für sich, aber das Jahr klingt irgendwie für mich so, weil so auch selbst, also so war das in der Schule ja September bis dann Juni ja. äh, also in Frankreich dann äh, sportlich war auch dasselbe also seien wir jetzt dann von August dann Mitte August dann bis zum jetzt Juni auch so und beruflich ist es auch so, weil jetzt von also eigentlich jetzt von Januar bis zum September, dann hackerst du, um so viel Umsatz wie möglich zu machen und von September ja. bis Dezember bereitest du nächstes Jahr vor, weil das ist schon alles, jetzt entweder du rettest die Möbel, weil du jetzt nicht geschafft hast, dann den Umsatz bis jetzt zu erreichen, mhm. aber die große Saison ist schon hinter dir oder du hast schon gut geschafft und den baust du nur auf dann für nächstes Jahr und in diese Saison, September, Dezember, also dieser Zeitraum ist für mich eher so, ich bereite mir auf nächstes Jahr vor und das ist schon das nächste Jahr, der angefangen hat. Deswegen ist dieses Vorne-, vorne Sätze am Anfang nicht so toll. Und du kannst es zum Beispiel beim ähm, BVG sehen. Hä? Was meint er denn? Hey, das ja. bei der BVG. Wir bere BVG. bereitet das schon seit äh, Monaten vor. Nächstes Jahr mit äh, die äh, U5. Ach So. Ah. <lacht>
1: ja. Ja. Jetzt weiß ich, was du hinaus möchtest. <lacht> okay. Was will er denn jetzt mit der BVG? Ja. Worauf du natürlich hinaus möchtest, dass deine Lieblings-U-Bahn-Station jetzt nicht mehr existent ist.
0: In der Tat. Die, die französische Mieter. Straße. Die französische Straße. Französische Straße. <lacht> die französische Straße. Ja. Du kannst nicht mehr aussteigen. Nee, du kannst ist, auch nicht mehr einsteigen. Ist den unter
1: den Linden zum Opfer gefallen. Ja, genau. beleidigt. Ja. So, was machen wir denn jetzt mit dem Geisterbahnhof? Ich bin dafür, weißt du, pass mal auf, jetzt Jetzt, jetzt schließen wir die Klammer des Abends. Wir machen nächstes Jahr eine große Paris an der Spree Silvestersause in, in, in der u -Station. Station. der französischen Straße. Ich reiche das direkt mal morgen ein. Mal gucken, ja. was Angie dazu sagt. Obviamente. Wird sicherlich nichts dagegen haben. So, und dann laden wir uns Super-Acts ein. Ähm, Pfeife wird äh, am Klavier was vorspielen, denke ich. Ähm, keine Ahnung, wir beide machen eine Witzerunde oder so. wir stellen ja, hier irgendwie. so eine Mauer auf ja. da und dann machen wir so ein bisschen Stand-Up-Comedy. <lacht> wir machen dann Mauer auf Vorsicht Straße. Ja, Vorsicht, ne? Gute ja. Idee. Ja. Ich meinte eher so eine, mehr so eine Steinwand, wie man sie im Hintergrund von Stand-Up-Comedians aus Amerika kennt. Jetzt verstehe ich. Aber das, das halte ich für eine durchaus äh, sinnvolle Idee, dass wenn wir nächstes Jahr die Corona-Pandemie alle überstanden haben, alle vorbildlich geimpft sind, dann äh, machen wir eine fette Sause. Ja. Ja, aber was passiert jetzt mit dem Bahnhof? Weißt du das eigentlich?
0: Nee, also ich habe nee. jetzt, äh, also, also bevor wir das kommuniziert hat online, es gibt Leute, die gesagt haben, ja, es muss so ein Partyort werden, ja, wie du. Es könnte aber auch so ein ähm, Kunstmuseum werden, so jetzt Kunsthalle und so. Aber mehr weiß ich nicht, vielleicht könnte man äh, online mehr folgen, ne?
1: Ja, sicherlich. Guck doch da gerne mal nach, liebe äh, ZuhörerInnen da draußen, was mit dem U-Bahnhof Französische Straße jetzt demnächst passieren wird. So, wir gehen jetzt noch schön saufi-saufi machen, weil es ist ja nämlich gleich 0 Uhr. Ja, wir müssen ja gleich noch äh, Feuerwerk starten. Ach scheiße, und bevor wir uns jetzt hier richtig einen reinknüppeln, wir brauchen ja erstmal was zum reinknüppeln. Richtig. Was können wir denn trinken? Matze, hast du eine Idee? Könnte schon sein. Mit Mathieu
0: Girard. Schön. So, natürlich sagt, so, sagt
1: er. So, <lacht> so
0: Natürlich, sagt, wer sagt Ende des Jahres, sagt Silvester. Wer sagt Silvester, sagt Champagne. Mm. Ein Silvester ohne Champagne, ja, ist Ein kein Silvester. Ein Silvester ohne Champagner ist kein Silvester. In der Tat nicht. Ähm, und daher müssen wir schon wieder zusammen uns äh, in der Richtung zum Champagne-Region äh, orientieren. Und da äh, fahren wir direkt zum Reims. Reims, zweite. Äh, Hauptstadt äh, der Champagne. Ähm, nicht vergessen, Epernay ist die Hauptstadt der Champagne. Ähm, kleinere Stadt, aber größere Geschichte. Wie, wie wird das geschrieben? Reims. Reims? Ja, in der Tat. R-E-I-M-S. -E so. Reims. Reims, genau. Okay. Jetzt weiß ich doch, ja, ja. Der, Ch genau. der Champagner kommt aus Reims. <lacht> oh mein Gott. Wer da? Hm. Hast du noch den
1: Champagner aus Reims da?
0: <lacht> so, bitte. Weitermachen. Dankeschön. Mhm. Ähm, und jetzt für, für Sylvester habe ich jetzt ein besonderes gesucht, denn ich jetzt öfter getrunken habe, als ich jünger war, weil ich dann für diese Unternehmen gearbeitet habe oh. ähm, ich habe in Berlin gesucht und ich habe dafür täglich 35 Euro gefunden, also ihr findet das beim Hit in Steglitz äh, <lacht> ähm, ja, sonst habt ihr Schwierigkeit, das zu finden. Das Champagne heißt Demoiselle. Demoiselle mhm. ja, Extraordinär. In Frankreich kostet ja, ja. dieses Champagne ungefähr zwischen 24 und 26 Euro. Also ist um euch zu sagen. Also. Ja. Aber 35 kommt ja noch klar äh, im Vergleich zu den Preisen. Also warum diese Demoiselle jetzt für Silvester? Zuerst ist sie wirklich jeder zugänglich. Im Geschmack. Jeder mag. La Demoiselle. Also es gibt wirklich sehr wenig Leute, die jetzt nicht zufriedengestellt sind mit dem Champagne. Warum? Weil er nicht so sauer, also nicht so Säure anbietet, sondern von dem Weintraum, der jetzt sonst in Champagne ist. Er ist nicht so mineralisch. Das heißt, er ist nicht so dünn im Mund. Also jeden Mann kann das auch wirklich greifen. Es hat einen Geschmack, aber es ist die Böbel, also die, die Blasen sind dünn und es ist angenehm zu trinken. Also Dann leicht perlich sozusagen. Leicht pärlich, ja, nicht aber ganz so doll. Genau. Und äh, nicht ganz so wässrig, habe ich richtig Richtig. Ja, also okay. wässrig auf gar keinen Fall. Also deswegen ist er jetzt äh, nicht zu rund. Er ist wirklich angenehm. Es passt für jeder. Es ist wirklich dann äh, ein Moment zu teilen. Die Flasche ist super schön. Okay. Ja, also die, die, die kann man auch dann jetzt als äh, Kerzenständer hernützen. oh ganz, Passt super. Oder für meine, manchen dann so für Raketten steigen. <lacht> Könnte auch ganz <lacht> praktisch sein. <lacht> ja. ähm, daher, äh, ich würde euch dann trotzdem warm empfehlen, sowas zu trinken, euch eine Freude damit zu machen, statt einen sehr teuren Champagne zu kaufen, der vielleicht jetzt in, in der Flasche nicht so viel zu bieten von, hat. Sprichst du etwa von Möd? <lacht> Wir haben von Reims gesprochen, also nein, nein, von Möden. Mö, ähm, so optimale
1: Trinktemperatur des Champagners?
0: Ja, so jetzt unter so 10 Balkon Grad. So Balkonkühler an Silvester? Balkonkühler, ja. ja. so 5, 6 Grad auf naja, Balkon? Ja, ein bisschen, ein gleich, ein bisschen wärmer wäre, ein bisschen besser. aber ah, jetzt, echt? Ja, ja so. Also, 8, 9 Grad, 7, 8 Grad das ist
1: super. Okay, und den genau. nehmen wir jetzt gleich zum Anstoßen, oder? Ja, gerne. Darauf sagen. freuen also, wir. Ja, wie wir immer wissen, der Lasi ja, trinkt aber nicht gerne, richtig. aber ich lasse mich heute mal auf dem Anstößchen, lasse ich mich heute mal äh, drauf ein, ne, dass wir dann schön um Mitternacht dann drauf anstoßen können. Vielen Dank für diesen wunderbaren So, und jetzt neigen wir uns schon langsam so ein bisschen äh, dem Ende unserer ähm, kleinen Silvester-Sause hier, ja, im Studio Bummins sozusagen, aber wir können natürlich jetzt hier nicht einfach die Zelte abbrechen und nach Hause gehen, wir müssen uns natürlich auch für dieses vergangene Jahr, auch wenn es etwas Corona-lastig war, trotzdem ein paar Leuten bedanken, ne? also ja, wir, wir danken natürlich im Studio Bummens, dass wir uns hier austoben dürfen und immer Wasser wegsaufen dürfen und den Kaffee trinken dürfen, wir danken Caro, ja, das Caro erste Bummsteig. Danke. Karl Rumsteg ist nämlich die junge, sympathische Frau, die unsere Soundschnipsel immer gesprochen hat. Warte, den hier? Hier ist
2: Matthias.
1: <lacht> so, dann bedanken wir uns natürlich auch bei unseren zahlreichen Gästen, die wir hatten. Jaco Norris hatten wir äh, zu Gast in der Leitung. Reik. Wir hatten Reik hier, äh, den Kollegen von der Bundeswehr. René. René Treder, unseren äh, neuen Lieblingspsychologen, äh, genau. bei dem ich jetzt jede Woche einmal äh, auf der Couch liege und äh, bisschen über meinen Hypernoelismus spreche, damit wir das ein bisschen gebändig kriegen. Unsere Freunde von paarzeit Unsere Freunde von paarzeit absolut. Die dürfen wir natürlich nicht vergessen. Hier, wie hieß dein Kollege, mit dem, mit dem ja, du Thomas. einfach... Thomas! Thomas, mit dem du einfach telefoniert hast am Anfang. <lacht> danke, Thomas. Super, vielen, vielen Dank.
0: Scherer und Zimmer. Natürlich, ja. Und Zimmer, haben uns begleiten seit Anfang an. Das stimmt, Quasi, ja. 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 Ähm, also, Lars, wirklich danke an deine Mutti. Ah, ja. Danke deiner Mutti. <lacht> Dankeschön. Danke. Also Julian, natürlich. Ja, Julian, unserem
1: letzten Gast. Bonnie ganz lieben Dank, die äh, Fotos geschossen hat von uns. Danke an Sandy
0: und Liv, die uns da ja, die ganze Zeit zuhören und unterstützen. Das stimmt. Das sehr, und, sehr wichtig. Und äh, uns
1: äh, Auslauf geben, dass wir uns hier austoben dürfen. Und wen dürfen wir gar nicht vergessen? Ey, natürlich. Natürlich
0: uns. Ja. Eins, zwei, drei. genau, Das ist ein guter
1: Dreieck. Nein, ganz, ganz herzlichen Dank Pfeife. auch an Pfeife, ja, ja. der Mann, der tatsächlich dafür sorgt, dass das hier alles nicht nur inhaltlich schön gefüllt ist mit super Ideen, sondern dass das natürlich auch super klingt. Und weil es das Jahr der guten Vorsätze ist und wir gerade über Pfeife gesprochen haben, unserem guten Tonmann, würde ich gerne noch unseren ZuhörerInnen eine kleine Podcast-Empfehlung aussprechen, so quasi als Vorsatz fürs neue Jahr, dass mhm. die Kollegen da gerne mal reinhören. Es handelt sich nämlich um den wunderbaren. Geilen, unglaublich unterhaltsamen Podcast Eulen vor die Säue. Mein neuer Lieblingspodcast. Nach mhm. unserem Podcast. Ja,
0: natürlich. Ja, also
1: ich höre ja immer unsere Folgen. <lacht> deswegen ja, haben wir so viele Zuhörer. Deswegen haben wir so viele Zuhörer. Aber das weiß ja gar keiner. <lacht> so, aber wir empfehlen euch äh, auf jeden Fall mal bei Eulen vor die Säule reinzuhören. Ja. Kennst du den schon, Matze?
0: Nee, ich kenne den noch nicht. Deswegen werde ich der.
1: Das ist hören. auch schlecht, deswegen musst du da direkt mal einschalten. Das ist nämlich der Podcast von Frank. Tonmann. Ja, ah, der gute Frank. Der Frank. Äh, viele werden ihn kennen. Ähm, der Mann ähm, ist immer wieder mal zu sehen bei den Shows von Joko und Klaas. Aha. Ja, weil er nämlich der tippitoppi Tonmann ist <lacht> und wird immer mehr involviert und ist halt ähm, irgendwie auch bei Duell um die Welt immer mal mhm. mit äh, dabei und äh, muss mit den Stars da mitreisen und begleitet die. Und der macht den Podcast aber auch nicht alleine, sondern äh, noch mit seinen Kollegen Basti und Thomas. Thomas ist übrigens der Typ, der die ganzen geilen Joko-Tagebucheinträge geschrieben ah, hat. Bei ne, Aushalten nicht lachen. Und äh, die Kollegen haben sogar noch einen kleinen Gruß okay. Ja. So,
2: läuft Thomas. Hallo, wir sind's. Eulen vor die Säue, in Gestalt von Frank, Frank Basti und Thomas. Ja. Ähm, fette Shoutouts an unseren Partner-Podcast. Kann man das schon sagen? Ja. Ich kenne die ähm, Regeln nicht. Paris an der Spree mit Lars und René.
3: <lacht> <lacht> Mathieu.
2: <Das> ist besser. <lacht> mit Lars und Mathieu. Mathieu. Aber das ist auch ja. nicht so René, das muss das ist reinzig, das ist der Joke, weil. Ja, aber das kann man beide kann man beides okay. sagen vielleicht. Dann legt ihr da bitte Mathieu drüber, weil das ist sonst despektierlich. <lacht> ja, ja. Sonst echt frech. So, genau, der, der, der Chris von dem Podcast, der ist ja auch ein Tonkollege. Ich mach gerade Moment, mache ich gerade den Tonmann Gruß? Den, äh, ja. Ja. Also, ja. Konnte mich leider nicht sehen. Ja. Und äh, der hat mich gefragt, ob wir hier auch, weil der hat mir noch heute ein Kabel geliehen, weil ich äh, war hier nicht mal ganz so original bei uns, ne? Ja. Und ja. da hat er gefragt, ob wir mal einen Gruß, ob wir einen Gruß rausschicken können. Ja, natürlich. Auch Silvester immer. heute und Silvester finde ich, ich hoffe, ihr habt schon ordentlich einen im Tee, Paris an der Spree. Ja. Ich finde das riesig reim, alles, ne. Das ja. ist, vielleicht musste sich dann natürlich ja. doch in René umwenden. Naja, also, die, <lacht> vergleichen halt immer, die vergleichen halt immer, die vergleichen immer viel, ähm, wie macht man das in Frankreich und wie macht man das in Deutschland? Ja, ich weiß, Das ist ah, ein ja. richtig tolles Konzept ja. im Gegensatz zu uns, die einfach nur Gar immer von Frank, genau, hier illegal ja. in der Mittagspause hier in werden in seinen, seinen Technikbunker. Und, ähm, das ist ja wenigstens mal was Gehaltvolles. Ja. Und ja, das ist Fette Props. Oder? Fette ne? Props. Rutsch, jetzt schon mal guten Rutsch, Rutsch. Und Genau, in eurem Hintern möchten wir überwintern. <lacht> okay. Also ich also finde, da muss ich alles reimen. Wenn man so einen Titel hat, dann muss ich alles reimen, okay. Ich mach, ich mach aus, ja? Okay. okay. okay.
0: Tschüss, Chris. Cool. Ja, perfekt. Ja. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Einen Teil haben wir auch noch nicht bedankt. Also wir haben unsere Gäste uns zu unserer besten Gäste bedankt. Ja. Ja, zu uns. Ja. <lacht> zu unserer Zuhörerfrau. Aber zu unseren Zuhörer. Und Zuhörer. Habe ich das nicht gesagt? Nein, natürlich nicht. Ich schäme mich. Wir schneiden das an der Stelle. Und natürlich herzlichen Dank an die aber tausend ZuhörerInnen da draußen. Die regelmäßig jeden zwei Wochen unsere Podcasts hören. Absolut. Zuhören.
1: Absolut. Und da machen wir dann 2021 einfach weiter. Ähm, rutscht jetzt gut rein. Wir gehen jetzt äh, unten mal äh, einen fetten Brummer
0: zünden. Mhm.
1: Und eine kleine Fontäne und eine Wunderkerze. Weil also es ist ja kein Böllern
0: erlaubt. Ja, richtig.
1: Wir müssen halt mit äh, Ganzjahresfeuerwerk auskommen. Mhm. So heißt das nämlich, ne? In der Tat. So, Von daher rutscht gut rein, kommt gesund rüber. Und dann hören wir uns nächstes Jahr wieder. Bis bald. Bis bald.
0: Mach ich dann der Spring. Tschüss. Oh, 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 oh. oh was? Hm? Lasi, wir haben, was vergessen. Was haben wir, ich haben vergessen? was vergessen. was haben wir? vergessen? Nächste Monat ist Januar. Stimmt, stimmt. Wir verabschieden uns in
1: eine kurze, knackige Winterpause und bereiten ganz viele tolle neue Sachen vor. für, die, für das Folgejahr. Für das genau. neue Jahr. Und wir werden uns etwas zurückziehen und etwas vorbereiten. Und dann hört ihr uns ganz bald wieder. Und am besten abonniert ihr uns. Könnt ihr machen. Auf allen gängigen, Pod allen. Allen gängigen Podcast-Plattformen. Dann verpasst ihr nämlich nicht den Wiedereinstieg, wenn wir wieder da sind. Ça dauera pas longtemps. Bis bald, stay tuned.
0: Paris Saint-Dache-Pré, hélas, Mathieu, des voisins, on vit tous les deux à Berlin. Nous avons grandi dans des lieux géopolitiques très proches, pourtant on voit des différences et on va essayer de les expliquer. On en parle dans Paris Saint-Dache-Pré, partout où vous trouvez des podcasts.